2: La exigencia del cuervo Un canto negro habita en mi cabeza Grazna irritantemente Exige volar mis acantilados Invadir mis paisajes, mis ríos, mis montañas Anidar en mi abismo No aceptaré su impertinencia Aun si su terco graznar forja los barrotes de este manicomio que nutre mis días, mis incongruencias, mis alucinaciones.
3: Queridos amigos, al compás de la letra empieza justamente a las seis de la tarde este jueves, un jueves de poesía, un jueves en el que Radio UNAM abre las puertas a los creadores, a los poetas y nos llena de emoción siempre estar aquí cerca de todos ustedes, saber que por allá, por por las ondas gercianas, están muchos amigos, está Víctor Vivas Valdés, está, bueno, Azucena y su familia, Ramiro Ruiz Durá, Esther Valdés, Patricia, Moreno Gonche, que sabemos que también nos escucha, y bueno, tanta gente amiga y cercanos a nosotros que nos da mucha mucha emoción reunirnos de nuevo, hacer comunidad a través de la poesía qué alegría y qué gusto me da. Soy María Ángeles Comezaña y hemos invitado a una poeta que acabamos de escuchar, su poema La exigencia del cuervo, una poeta que a mí me da un enorme gusto que esté con nosotros. Ella se llama Ana Mar Moreno. Qué bonito nombre además, Ana, y te doy la bienvenida y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a Radio UNAM.
2: Pues muchísimas gracias, María Ángeles, por esta hermosa invitación y un placer saludar a todos tus radioescuchas. Realmente estoy muy conmovida, muy emocionada por esta oportunidad de, de poder este, mostrar mi trabajo y sobre todo espero que ustedes también lo disfruten. Y pues desde aquí de Playa del Carmen, Quintana Roo, nos estamos comunicando.
3: Eso, eso es lo que más me emociona. Me emociona, queridos amigos, que nos salimos del centro. Algo bueno tenía que traer esta pandemia, que podemos hacer virtualmente esta transmisión. Y una de las cosas que son que es como un regalo de Dios es tener contacto con los poetas del sureste. El sur también existe, decía el clásico, y qué alegría tan grande pensar que aquel mar... Aquel, aquella atmósfera, aquel paisaje maravilloso lleno de ceibas, eh, está con nosotros. Entonces, una de las cosas que me emocionan de la tecnología es, es que estamos en Playa del Carmen, todos, queridos amigos, ahorita, en este momento, estamos con Ana Mar Moreno en Playa del Carmen. Y yo, Ana, linda, yo quiero que nos cuentes un poquito de, 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 de lo que tú ves desde ese lugar donde estás sentada. Cuéntanos algo de esta atmósfera. Haznos, met, métenos, llévanos a tu a tu tierra, a ese pueblo tan maravilloso que es Playa del Carmen.
2: Pues fíjate que aquí en Playa del Carmen es una ciudad muy cosmopolita porque de hecho tenemos muchísima gente del centro viviendo aquí, del norte, del sur y bueno, sabemos que del mundo entero entonces es, es maravilloso porque de pronto convergen muchísimas culturas, muchísimas ideologías, pero una de las cosas que nos muestra más este, esta emoción y ese sentimiento de, no sé, de pertenencia y de abrazo es justamente cuando tenemos desafortunadamente crisis, ¿verdad?, o, o por ejemplo aquí los sistemas meteorológicos, los huracanes, porque es cuando tú te das cuenta que no tienes un, un lugar, sino que como humanidad nos abrazamos, nos apoyamos, y justamente como dicen, en cada crisis está la oportunidad, y mira, aquí desde el punto de los poetas siempre decimos es que para el centro no existimos, sí, la típica frase y ¿vale? clásica, pero ahorita, mira, es hermoso, o sea, esta, las cosas se dan como se tienen que dar y cuando se deben de dar. También tenemos que considerar que Quintana Roo es un lugar muy joven y bueno, no hablemos ya de Mérida, que pues ya también tiene su propia... Ya su prestigio, ¿no? Y de los grandes poetas y todo. Pero bueno, también aquí tenemos grandes poetas y los tenemos también allá, por ejemplo, Juan Domingo Argüelles, que estaba en la y que tiene, y que ha hecho muchísimo trabajo, sí. Y pues está José España, el maestro Ramón Iván Suárez Camal, y bueno. Entonces, ahorita en este instante, para nosotros, pues la verdad, esta oportunidad de enlace, yo creo que sí. Nos va a dar para mucho, también para que conozcan la poesía de este momento de acá o de aquí de nuestro lugar. Fíjate que curiosamente tengo un libro que no he editado, pero que se llama Amar al mar, y no escogí esos poemas para enviártelos. Decidí enviarte este, estos poemas que pertenecen a un libro que se llama Los laberintos de la sombra, que también tengo allí de mucho tiempo guardado y que de alguna forma eh, dicen mucho de mí porque... Cierto, yo tengo 31 años radicando en Playa del Carmen. Bueno, en, en Playa del Carmen tengo 25 años. Otros tantos los viví en Cancún. Pero estos poemas tienen mucho de mí en el aspecto de que hay una especie de fusión, porque yo provengo de Chiapas. Entonces, es por eso que tenemos... No sé, tengo un gancho especial con ellos, porque es, es una mezcla, sí, que tengo aquí. Entonces, es como ese... Volver yo salí a los 16 años de chiapas, no qué barbarana <ríe> sí
3: cuántas cosas quiero, quiero agradecerle a víctor vivas valdés que es nuestro enlace, es nuestro mago. Gracias, Víctor. Yo sé que nos estás escuchando. De verdad, muchas gracias. Ustedes, queridos amigos, ya escucharon el programa de Víctor Vivas Valdés. Eh, ya nos escucharon eh, recordar aquellos años de hace 29 años que teníamos otro programa de radio donde la poesía nos hacía latir el corazón. Y Víctor era uno de los poetas asiduos y realmente volverlo a encontrar. Y además, con este, este regalazo que nos da de ponernos en contacto con Ana Moreno, a la vez Ana nos va a poner en contacto con un montón de, de gente que escribe, o sea, la hermandad de la poesía estará presente eh, eh, desde Playa del Carmen y a lo mejor también en Chiapas, porque conoces gente en Chiapas y en Mérida, y bueno, esto nos, nos da una dimensión totalmente distinta y además nos da, nos, nos parece... Absoluta y totalmente entrañable. Si una de las cosas que más duelen tiene que ver con la soledad, ya no estamos solos. Todos los solos estamos juntos, estamos cerca. Y nos acerca ni más ni menos que la palabra poética. Yo voy a leerles rápidamente, queridos amigos, una muy pequeñita semblanza que nos mandó Ana, Ana Mar. ¿no? Además, qué bonito nombre se pone Ana, Ana Mar Moreno. Fíjense, Ana Mar, nuestra invitada de hoy, es escritora y promotora cultural. Tienes 31 años, ya nos lo decía, de residencia en Playa del Carmen, Quintana Roo. Ha publicado en varias antologías nacionales e internacionales. Imparte talleres de creación poética y es miembro del taller literario Cian Can, coordinado por el poeta Ramón Iván Suárez Camal, a quien también vamos a invitar, ¿no es cierto, Ana? Así es. De hecho, ya creo que ya estamos trabajando en eso, ¿verdad? Bueno, ya, 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 ya tengo yo su antología y también lo vamos a tener muy pronto. Bueno, Ana es coordinadora general en varias ediciones del Festival Internacional de Poesía Palabra en el Mundo. Es coordinadora general de Acción Poética Playa del Carmen y fundadora de literatos Riviera Maya, de la sala de lectura La Ojarasca y del proyecto cultural Sur Playa del Carmen. Actualmente cursa el diplomado para la profesionalización de mediadores de sala de lectura, avalado por la UAM Xochimilco, y es colaboradora de la revista cultural Tropo a la Uña. Todo esto es lo que, lo que nos nos manda o nos, nos ha mandado Ana Mar sobre su trayectoria. Cuéntanos, Ana Linda, cuando empezaste, cómo fue que, que entraste en este mundo poético, en el mundo de las metáforas, en el mar de las metáforas, cuándo empezaste a escribir.
2: Fíjate que pensando en cuándo empecé a escribir, yo tengo memoria desde chiquitinga de los siete años, eh, yo vivía en un pueblo de Chiapas como ya dije, soy chiapaneca de origen en un pueblo pues muy pequeño que carecíamos de biblioteca y que carecíamos de todo, pero teníamos escuela primaria y secundaria y sin embargo es un pueblo que muchos de ustedes han de identificar porque se llama Raudales Malpaso, Chiapas, ahorita Mezcalapa municipio de Mezcalapa, pero también es donde está la presa en collo. entonces eh, ese lugar, pues, se forjó justamente por la construcción de la presa. Y mis padres, pues, muy chiquillas, me llevaron. Bueno, de hecho, yo nací allí. Allí solamente teníamos lo que te digo. Entonces, a mí lo que me encantaba eran los, los versos. Yo coleccionaba versos en ese tiempo. Ahorita ya sé que son las bombas yucatecas. Me estaré el suelo me cayó un pañuelo y ya sabes, ¿no? Era mi manera de acercarme a la lectura sin siquiera tener una conciencia de ello, claro, pues los libros de texto, que era lo que sí teníamos, y así llegué a la secundaria, y lo mismo, solo recuerdo que el primer acercamiento que tuve a un libro de poesía fue justamente con un libro del maestro de español, y me lo prestó, y ese fue el libro que leí, se mencionó allí, no había biblioteca, no habían libros, no era algo normal. En otro tiempo me hubiera dado mucho vergüenza decir que mi único acercamiento a la lectura también eran las revistas. Calimán, El Águila Solitaria, La Pequeña Lulú y todo esto. Bueno, conforme uno va aprendiendo, ¿no? Uno sabe que finalmente esa viene siendo tu experiencia en la lectura. Bueno, otra cosa que también a mí me llamaba mucho la atención y una de las cosas por eso incursiono, digamos, a mí, ahora sí que hablamos de la narración oral y la tradición oral, ¿no? Que mi abuelo, pues, me contaba muchos cuentos, desde pues, chiquita. Entonces, en alguna ocasión, platicando así entre escritores, talleres y todo esto, me decían, ¿y de dónde, de dónde viene? O sea, ¿cómo? De mi abuelo, que me contaba historias, de que yo lo veía, abuelito, abuelito, un cuento y otro y otro, y entonces... Pues esto, y un poema que me acuerdo muchísimo que fueron de los que me marcaron en la secundaria, Nocturno, de Juan de Dios Pesa, Una larga sombra, <ríe> ese es otro de los poemas que, que digamos que eran como los tesoros que yo tenía, ¿no?
3: Qué maravilla que coleccionabas poemas y bueno, yo también leí La Pequeña Lulú y Calimán y todo aquello y yo me acuerdo que venía en el periódico del domingo toda una serie de, de, de cómics que para mí eran fundamentales, igualito que tú. Qué fantástico, Ana, querida. Y los coleccionabas, ¿dónde? En una cajita, eh, los llevabas contigo, pero los aprendías de memoria
2: una libreta los escribía los escribía y eran lo que yo andaba siempre y y mis libretas y entonces de pronto las amigas me decían oye préstame tu libreta préstame tu libreta y se llevaban la libreta para leerla y se la rolaban y luego me la devolvían y yo seguía escribiendo o sea era como mostrar a ver qué has hecho porque aparte de que yo coleccionaba entre ellos también yo escribía mis propios pues yo no sabía si poemas, yo escribía como pensamientos, ¿no? En ese tiempo, yo nunca me atreví a llamarlos poemas, sinceramente, nunca me hubiera atrevido a llamarlos poemas, pero sí eran como mis pensamientos. Y en una de esas se me perdió una libreta que se llevó una amiga a Tuxtla Gutiérrez. Cuando regresó me dijo muy triste: Oye, perdí tu libreta. La verdad no le creí mucho, <risa> lamenté, Uy. lamenté haberla perdido porque tenía muchísimas cosas allí, pero bueno, pues me dice que la perdió, ni modos, yo no le creí, pero da la casualidad que pasan los meses y veo alguno de mis pensamientos publicados justamente en una de las revistas que yo leía, el Libro Sentimental.
3: No me digas, o sea, se... se fue un plagio total, se fusiló tus poemas,
2: pero no fue mi amiga, tenía otro nombre, o sea a ella se la robaron en tus clavutires a lo mejor en la casa donde estuvo, ah o sea tu amiga no fue la traidora no sí. no
3: pues entonces el que, lo, el que lo vio le
2: gustó muchísimo ¿Sí? y dijo bueno, no. Ajá. Y esa fue la satisfacción que sentí justamente, digo, en el momento cuando lo vi dije, wow, o sea, valió la pena lo que escribí, o sea, tenía algo de valor porque pues fue elegido para una publicación y entonces eh, ese fue el, lo bonito, ¿no? Finalmente no, no le he hecho lástima a ello que no haya, sino el, lo que me dejó, la experiencia que me dejó. Es
3: como un incentivo. este, Exacto. Queridos Exacto. amigos, estamos platicando muy sabrosamente, estamos en Playa del Carmen, aunque no nos lo crean, yo cierro los ojos y me quiero imaginar que estoy ahí sentada frente a esta linda poeta Ana Mar Moreno, que nos está contando cómo entró en el mundo de la poesía, que nos está llevando a este imaginario de su infancia en un pequeño pueblo chapaneco, ay qué emoción me da que hayas nacido en ese pequeño pueblo chapaneco. Eh, yo, fíjate, ahorita vamos a hablar del, de la palabra que seleccionaste para este programa. Eh, sin saber yo que eras chapaneca, vi con un poema de Jaime Sabines sobre tu palabra. La palabra que seleccionó Ana Mar es, ¿qué palabra Ana? Montaña montañas, imagínense qué gran palabra, es, es todo todo un universo, las montañas. Y bueno, un paisano tuyo extraordinario que es Jaime Sabines escribió algo extraordinario sobre las montañas, luego lo vamos a leer. Estamos en este compás inaugurando como una nueva etapa. O sea, no nada más estamos eh, encerrados en la cuarentena. Nos hemos salido a la playa, nos hemos ido al sur, estamos en Playa del Carmen, cerquita de una poeta que, que ha caminado desde muy pequeñita coleccionando versos, transcribiéndolos, escribiendo sus metáforas, escribiendo todo lo que siente, todo lo que sentía desde pequeñita, desde niña, y nos trae su poesía. Yo te pediría, Ana, que nos leas otro poema antes de pasar a la palabra, la gran palabra que elegiste para nosotros
2: Camino a casa Camino a casa En la raíz de la noche, el espejo me observa con ojos hechiceros Desvanece la barrera a distancia de mí misma La espiral del tiempo, me posee con el sudario de sus horas Su lengua de niebla Invade los caminos de mi memoria. Me convierte en indefensa pez. Que se esfume entre las caudalosas aguas del Grijalda al empañarse el cristal.
3: ¡Uy, qué poema! ¡Qué poema increíble! Y nos llevas al Grijalva y nos hace sentir realmente eh, tu pluma, tu pluma en la raíz de la noche. El espejo me observa con ojos hechiceros. Desvanece la barrera de distancia de mí misma. La espiral del tiempo me posee con el sudario de sus horas. Su lengua de niebla invade los caminos de mi memoria. Me convierte en indefenso pez que se esfuma entre las caudalosas aguas del Grijalva al empañarse el cristal. Es un poema redondo, Ana, es un poema con lleno de fuerza. Yo te leía te leía los poemas que me mandaste, fíjate qué pregunta te voy a hacer. Te, te pregunto cómo duele tu poesía, me duele, me duele leerte. Me duele tu dolor en la poesía. Me acordé mucho de... Yo tuve el privilegio enorme de conocer muy de cerca y de, de trabajar con eh, Efraín Huerta. Y Una de las cosas que nos contaba cuando íbamos a, a verlo y que una, una de sus anécdotas era imagínense lo que me dijeron. Llegó alguien a hacerme una entrevista y me dijo, ¿por qué sufre tanto? Y yo no me había dado cuenta, decía Efraín, no me había dado cuenta de todo el dolor que tengo en la mano y en la pluma y de todo lo que me duele cuando escribo lo que escribo. Y yo ahorita sentí esta, esta necesidad de que, de, que, de que quizá, no sé, ¿por qué duele tanto tu poesía? ¿Por qué, por qué es tan dura, tan magnífica, pero tan dura, tan, tan dolorosa?
2: Ana. Fíjate que yo tampoco me daba cuenta de eso, <risa> pero... Hace unos años, unos cuatro años para acá, hubo, no sé, ya sabes, dicen que tenemos cada etapa en la vida y de pronto tal vez yo estaba tan ocupada, no sé, pero de pronto me empecé, me di cuenta que me sentía huérfana y es que no sabía ni de dónde era, no sabía si era de aquí o de allá, no te menciono que salí muy jovencita a los 16 años y no volví a mi pueblo. No volví y entonces inconscientemente creo que esto ha de doler haber dejado el ombligo lejos. Entonces es, es algo que nacía involuntariamente. Sí, es muy desgarrada mi poesía y a veces he querido escribir de otra forma. Y sí, no te voy a negar que lo consigo. Pero eh, escogí justo estos poemas porque siento que son como esta parte donde muestro justo este desgarramiento. Y no he podido cerrar el libro porque creo que tiene que cerrar con el encuentro y estoy en esa transición. Bueno, ya ahorita, afortunadamente, ya volví a mi pueblo. <ríe> Se me hizo ir hace unos meses, así algo muy... Muy sorpresivo y de última hora que decidimos ir por trabajo y estábamos ahí a tres horas y, y le decía yo a mi hermana, que también era mi compañera de trabajo, le decía yo, oye, yo quiero ir. Me dijo, sí, pero no nos da tiempo. Bueno, bueno ni modo. Pero luego me dice, no, ¿sabes qué? Sí, vamos. Y fuimos así y fue genial. O sea, fue genial porque fue ese reencontrarme, ese recorrer nuevamente esos caminos que yo ya recorría de alguna forma en mi pluma y por eso es que en el espejo se me empaña el, el Grijalba, porque pues solamente estaba en mi mente y finalmente te digo, si sí, llegas al momento en que te das cuenta que yo me sentía huérfana.
3: El privilegio de la poesía es, es que nos ayuda a vivir a, a, a vivir lo que nos duele, o sea, es, es como, yo, yo siento que hay una gran valentía en tu poesía, eres una, una poeta muy valiente, ¿no?, que entras entras a la herida, pues, y nos la enseñas, y creo que la poesía es, es este bálsamo, eh, no podemos contar nada que no sea verdadero, y el, do, y el dolor es verdadero, y, y bueno, eh, eso es la poesía, es una catarsis eh, importante, necesaria, en, incluso en el organismo, en, el, en, en la piel, en, en, en el latido del corazón. Entonces, eh, sí, sí, quienes escribimos poesía, eh, unos mejor, otros regular, pero quienes realmente eh, tenemos un diálogo con el papel en blanco y un lápiz, una pluma o, o la misma computadora, seguramente ahora todo el mundo escribe en computadora, pero en realidad... Sí hay ahí una una un, una descarga eh, y un retrato y que te permite seguir viviendo porque la vida no es no es así jauja es dolorosa y ahí está la poesía y es como una una embarcación que nos que nos que nos da seguridad y nos permite respirar, eso es lo que siento que hace el dolor en la poesía. Muy bueno, te atreves y ese es un, un acto de enorme valentía.
2: Gracias, aunque sí, también yo creo que tal vez no soy tan valiente porque también uso mucho, de pronto me han dicho el hermetismo, no sé, tú ¿cómo lo veas entonces? Sí, de pronto creo que juego mucho con eso también en el,
3: el ocultamiento. Bueno, pues ahí yo yo no veo nada oculto. Yo veo que sí hay misterio como debe de haber, que tienes esa capacidad y ese talento de poderlo plasmar en tus poemas y eso de decirnos, "Mírenla, miren lo que, lo que se siente", ¿no? Vamos a pasar a tu a tu palabra. Queridos amigos, ¿qué palabra eligió Anamar? Ni más ni menos, ya se los decía hace un momentito, que la palabra montaña. Imagínense, es toda la tierra, es todo lo que, lo que nos da margen, el margen de donde vivimos, el horizonte, ahí todo, todo lo que lo que, lo que existe como tierra firme es la montaña. Y vamos a, a ver qué dice el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, sobre esta enorme palabra.
1: La ruta de la palabra Montaña Sustantivo femenino Terreno muy elevado y de gran extensión que se levanta sobre una planicie Cruzar la montaña Escalar montañas Una cadena de montañas Montaña rusa el juego mecánico que hay en algunas ferias consiste en una construcción generalmente grande que sostiene una vía ondulada con curvas, fuertes subidas y bajadas pronunciadas por la que se deslizan vehículos que transportan personas aficionadas a esas distracciones. Diccionario del Español de México del Colegio de México. La Ruta de la Palabra. de la letra.
3: ¿Qué te parece nuestro diccionario del español de México? Creo que se quedó un poquito corto. Podría haber dicho algo más sobre esta enorme palabra. ¿Tú qué opinas,
2: Ana? Cuando pienso en montaña, tal vez sea porque pienso poéticamente, pero en el momento en que pienso en la montaña me imagino los arroyuelos corriendo bajando el agua, y justamente lo más grandioso de todo es que esta agua va a pasar por ríos y va a llegar al mar. Y esa es la conexión que yo siento que tengo justamente entre la montaña y el mar. ¿Por eso elegiste esta palabra? Sí, sí, porque además la montaña también me trae a la mente mucho verde, o sea, yo vivía en un pueblo entre las montañas y, y era, es, es bellísimo porque... En estas mismas montañas, y sobre todo en Chiapas, pues estas montañas lo que tienen son árboles de mango, de nanche. O eh, sea, pues es tan común caminar allá y nada más bajas el mango verde, maduro como sea, el nanche. Bueno, desafortunadamente muchas cosas han cambiado, ¿verdad? Porque Justamente porque no sabemos cuidar y o convivir en orden con la naturaleza y y somos como que la plaga del, del planeta, pero bueno, también esperemos que ahorita de toda esta situación que tuvimos, pues nos está mostrando, la naturaleza nos está agradeciendo infinito el hecho de que nos quedáramos guardaditos en casa, y creo que finalmente también aquí van a venir mucha conciencia, así como tal vez la estoy sintiendo yo, la vamos a sentir muchísimas personas por supuesto y, que sí. Y por eso es que pienso que de toda crisis también viene algo bueno. Finalmente esa es también la esperanza, ¿no? Eh, el permitirnos saber que, que no todo es negativo, también que todo, hay mucho, pues, muchas cosas positivas. Y entonces una de las cosas que me dolió muchísimo ahora que fui a mi pueblo, pues, fue justo es saber que ya no sabemos convivir con la naturaleza, pero sin embargo todavía hay muchísimo bello que se puede rescatar.
3: Claro, claro que sí, claro que sí. Yo, yo pienso que, bueno, el diccionario ahorita se me quedó corto, le dio más tiempo y más palabras a la montaña rusa que, que a la monta que al terreno muy elevado y de gran extensión que se levanta sobre una planicie. Pero entonces me fui corriendo a buscar a Jaime Sabines y qué bueno que fue Jaime Sabines porque te lo dedico a ti, Ana, a ti te dedico este poema de Jaime Sabines que habla sobre las montañas vean qué cosa tan deliciosa y qué maravilloso poema de nuestro queridísimo Jaime Sabines dice así Las montañas en la finca de Orencio López llamada El Carmen municipio de Ixhuatán, Chiapas conocí las montañas las montañas existen son una masa de árboles y de agua de una luz que se toca con los dedos y de algo más que todavía no existe. Penetradas del aire más solemne, nada como ellas para ser la tierra. Siglos de amor ensimismado, absorto en la creación y muerte de sus hojas, a punto de caer sobre los hombres, milagro de equilibrio, permanecen en su mismo lugar. Caen hacia arriba, dentro de sí se abrazan, el cielo la sostiene. Les llega el día, la noche, los rumores, pasan las nubes y ríos y tormentas guardan sombras que crecen escondidas entre bambúes líricos dan el pecho a limones increíbles pastorean arbustos y zacates duermen de pie sobre su propio sueño de madera, de leche, de humedades aquí Dios se detuvo se detiene se abstiene de sí mismo se complace ¿Qué te parece este poema, Ana?
2: Creo que es la mejor definición
3: de las montañas. ¿Qué tal tu, tu, tu paisano? ¿Qué tal manera de describir a
2: las montañas? Señor Jaime Sabines.
3: Exactamente. Bueno, pero eh, digo, ustedes son herederos de Jaime Sabines, ustedes son herederos de los grandes poetas chapanecos, que hay muchísimos poetas. Digo yo, cada, de cada cinco personas, dos son poetas en Chiapas. Es increíble. Nos ganan a todos la cantidad de poetas y buenos poetas que hay en tu tierra, mi querida Ana. Inspira la naturaleza. Así es, así es. Vamos a una pausa musical. Yo seleccioné una canción de un poeta maravilloso que es eh, León Felipe. Canta Paco Ibáñez como tú, piedra pequeña. Vamos a escucharla, Ari.
4: Así es mi vida, mi vida, piedra como tú, como tú. Piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú Humilde como tú, como tú, que en días de tormenta, como tú, te hundes en la tierra, como tú, como tú, y luego centelleas, como tú, bajo los cascos, bajo las ruedas, como tú, como tú piedra pequeña como tú, como tú, guijarro humilde como tú, como tú, que no sirves para ser ni piedra como tú, ni piedra de una lonja como tú, como tú, ni Piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú, como tú, como tú, piedra aventura como tú, que tal vez estás hecha, como tú, como tú, solo para una onda, como tú, piedra pequeña, como tú, como tú.
1: de la letra.
3: Bueno, pues es el gran León Felipe y la voz maravillosa de Paco Ibáñez y un poco sentí como la necesidad de, de, esta, de este poema musicalizado por Paco Ibáñez porque estamos hablando de las montañas y estamos hablando con una poeta chapaneca que nos emociona sentirla de pequeñita en un pueblo pequeñito de Chiapas, de su regreso a su tierra y de su, de su trayecto como, como poeta. Eh, Ana, querida, me, me gustaría mucho que nos hablaras un poco de, de esto que se llama Literatos de la Riviera Maya. Eh, que de, de, de donde fuiste fundadora y de, esta, de esto que coordinas, que es eh, Acción Poética de Playa del Carmen. Cuéntanos qué, qué, es, qué son estas dos, estas dos eh, instituciones, esta, esto, es, estos dos eh, elementos de la poesía. O acciones de la, de la poética del sureste
2: Sí, pues mira, eh, Literatos nace justamente de la necesidad de que Playa del Carmen También es un lugar muy joven Y realmente mi historia es un poquito, ya inicio grande a, a lo que es el camino de la poesía Resulta que, como te mencioné, desde niña siempre he leído y siempre he coleccionado versos todo esto. Y la escritura es una necesidad, o es una necesidad para mí. Entonces, yo siempre leí poesía, pero empecé a escribir, pero no tengo ninguna formación, o sea, no tenía ninguna formación. Entonces, era como, como algo muy mío que ni siquiera mi esposo conocía. O sea, él ni siquiera sabía que yo escribía esto, siempre escribía solo para mí pero en una ocasión él descubrió unas libretas, o más bien descubrió que yo, yo me levantaba en las noches a escribir, que es cuando más me da por escribir. En una ocasión discutiendo, me reclamó que yo escondía cosas. En ese instante, al calor de la discusión, le dije, ah, ¿quieres saber qué es lo que te escondo? Agarré mi libreta y le iba a leer. Me dice, no, no, no me quiero enterar. Ah, oh, no, ahora te enteras. Y ya le empiezo a leer y... Y ya en el momento que empieza a leer, pues yo me volvía dueña del, del espacio, ¿no? Y, de, y ya pues de repente noto que se quedó callado y lo volteo a ver y lo, y le, y lo miro a la cara y, y no sé, tenía un rostro así como tan sorprendido y le digo, ¿tan feo está? <risa> y me queda mirando y me dice, ¿eso lo escribes tú? le digo, ¿sí? Me dice, es que yo no sé nada de poesía, pero eh, yo tenía un compañero que declamaba, dice, y y él, o sea, en la universidad, me dice, y él siempre era más o menos como lo que tú me estás leyendo, y él empezó a empujarme, ya te estoy hablando de hace 12 años, entonces él empieza a empujarme a que yo muestre lo que escribo, pero yo la verdad, ¿a quién le va a interesar lo que yo escribo?, él, cuando veía en la radio, escuchaba en la radio, en cualquier lugar, si iba a algún lugar y veía que había alguna reunión, algo de escritores, se acercaba, y ya me venía y me decía, ¿sabes qué? Vamos, allí en la plaza hay ahorita unos escritores. Vamos, lo que escribes. Y yo, no. <risa> bueno, casi es que me convenció y me empezó a empujar, y ya después, aquí en la biblioteca, y por la misma necesidad que había, me ofrecen que te apoyo en un proyecto que tenían de cultura y me dicen para dar talleres y yo pero como si yo nunca o sea yo sí pero es para los niños bueno el, el caso es que yo digamos que muchos años solo fui mamá pero en esa era de búsqueda de ser una mejor mamá pues yo siempre me preparaba con libros de psicología compraba y siempre que me llegaba a vender libros me decían usted es maestra no es que estos libros solo los compran las maestras, bueno soy mamá, entonces de alguna forma empíricamente me fui formando y empecé a hacer eso con los niños y le gustó mucho al director de bibliotecas y, y yo colaboré con ellos, bueno terminé contratada por la biblioteca aquí, por la dirección de educación y así me fui. Entonces empiezo a necesitar que alguien ya con más firmeza me diga, oye, si lo que escribes vale la pena o no, esa búsqueda ¿no? De, de, me, de mejorar después de todo, de saber qué es lo que estás haciendo. Y ese camino me lleva al maestro Ramón Iván Suárez Camar. Ya con él me presenta el director de bibliotecas, se forma un taller, luego viene la necesidad de crear, pues... Una comunidad donde nos podamos tallerear, donde nos podamos nutrir, donde nos podamos crecer juntos en el ámbito de, pues, de la escritura. Y bueno, luego empezamos a formar actividades, nos anexamos al Festival de la Palabra, que fue el primer paso que vi. El Festival Internacional de poesía Palabra en el Mundo es como la, el primer escalón. En ese tiempo nos ingresamos al Festival número 4, que son, no sé si has escuchado, el Festival Internacional de poesía en el Mundo, se lleva a cabo en más de, sete, más de 700 ciudades simultáneamente. En ese tiempo eran durante ocho días. Ahora ya se celebra todo el mes de mayo, que eran tres poetas que inician, uno de tres islas, uno de Italia, otro de Cuba, y el otro este qué de Canadá, no recuerdo muy bien. Y No te preocupes, es que todo eso que
3: nos cuentas nos abre una ventana y un horizonte enorme porque porque la poesía se, se, se crea, se, se hace, se vive en todas partes y, y es pues maravilloso que haya un movimiento como el que tú planteas aquí, del que tú eres fundadora, por eso te pedía que nos explicaras un poquito más. Pero no queremos que, que se termine este programa, el tiempo es tremendo y queremos además de escuchar los poemas que seleccionaste para leerlos aquí, que queremos pasar a una cápsula pequeñita que se llama Epistolario, del que yo ya les hablaba al principio del programa, y yo elegí, elegimos un, un, una carta de Octavio Paz, del poeta Octavio Paz, a Juan de la Cabada. Y un poco Juan de la Cabada de campechano del sureste, adorado, queridísimo por, por mucha gente, era todo un... Un, un personaje en todas las ciudades a donde fue fue siempre el personaje más querido, más mimado porque era puro amor Juan de la Cabada y además de ser un gran cuentista y un gran novelista y un, un enorme escritor muy revolucionario por cierto Juan de la Cabada, fundador de la liga de escritores y, y, y artistas revolucionarios, la Lear que se, que se creó en, en el año 38 eh, a raíz de la gran asamblea eh, de Valencia eh, contra el fascismo. Entonces allí fue a dar Juan de la Cabada y también fue Octavio Paz, ahí se hicieron muy amigos, en Valencia, España, ahí luchando contra el fascismo. Vamos a escuchar esta carta, Ana, y vamos a hablar de las cartas. Tú desde allá, desde donde vivías... Eh, seguramente escribías cartas y a lo mejor llegaba el cartero o llegaban las cartas a algún lugar donde ustedes iban a recogerlas o ahorita nos cuentas. Pero vamos a escuchar esta carta que le escribe Octavio Paz a Juan de la Cabada.
1: Epistolario. Domicilio, conocido. Carta de Octavio Paz a Juan de la Cabada. París, octubre de 1937.
0: Querido Juan, no sé si cuando recibas esta carta ya no estemos aquí. Sin embargo, creo que nos encontraremos en París el 20 o 25 de noviembre. Pellicer no va a la URSS. Dice que porque está enfermo. Pero me sospecho, y no es nada más que una sospecha, que él no tiene deseos de ir con la delegación. Él está políticamente bien aunque un poco disgustado pues se le ha atacado y calumniado a mí también en México y nadie ha aclarado o contestado las cosas Elena me dice que te salude y saludes por nosotros a todos los queridos camaradas yo encarecidamente te suplico que obtengas si es necesario comprarlos yo aquí te daré el dinero 50 ejemplares de mi libro ponte de acuerdo con Alto Laguirre yo te suplico, no olvides mandar a la embajada o traerlos esos 50 ejemplares. Estamos seguros de que trabajas. No queremos tener el disgusto de saber que no lo haces. Aquí Elena y yo te extrañamos mucho y te recordamos diariamente. Recibe mis saludos. Sabemos que todo va bien. Salud, Octavio.
1: de la letra.
3: ¿No no sientes que hay un Octavio Paz distinto al, al de al que conocimos durante por lo menos los 40 años últimos de su vida? ¿Tú tú qué sientes de esta carta que le escribe a Juan de la Cabada Octavio Paz?
2: Veo a un Octavio amigo, a un Octavio sencillo, a un en su intimidad a un Octavio que tal vez no, no pudimos ver más que justamente en esta carta, porque finalmente ahí él está mostrándose, él, y, y está expresando sus sentimientos. Me gustó mucho cuando menciona a Elena. Elena Garro, ni más ni menos, era su mujer. Sí, por eso
3: me encantó escucharte mencionar a Elena. Elena <risa> Garra, eran los años 40, yo creo, bueno, no, 37, octubre del 37, es cuando escribe esta carta, imagínate, eran muy jóvenes, y bueno, Juan de la Cabada era un hombre transparente, y era un, jugaba con la vida y caminaba, todo, todo lo hacía caminando, nunca tomaba transporte, a él le gustaba caminar, uh -huh. y era un caminante absoluto y total, y, y bueno, eh, a mí me gusta esta carta, me gusta escucharla y leerla, porque sí siento que hay, hay una fraternidad cuando que Octavio Paz le diga a Juan de la Cabada camarada, ¿no? Los camaradas, o sea, es como una, una visión distinta. Eh, en fin, de una posición política del fascismo en los años más difíciles de, de Europa. Y realmente es una, una carta interesante y entrañable. Y, y yo te, te, te. Este pretexto que nos da leer una carta de estos grandes escritores eh, es un poco para, para que nos acordemos de, del epistolario y yo te pregunte a ti eh, sobre tus cartas: ¿escribiste cartas? ¿Recibiste cartas? ¿Las guardas? ¿Las ves como, como fuente literaria? Cuéntanos, Ana. Escribí
2: muchísimas cartas. Eh, para mí escribir las cartas era... Y bueno, hasta la fecha yo escribo cartas aunque no las entregue. Ah, ¡Qué bonito! Eso me gusta. Sí, este, yo sí tuve mucha correspondencia. Bueno, en ese tiempo eh, estaba muy jovencilla, todavía ya en Chiapas, a los 15 años. Pero pues sí, la correspondencia en las cartas era algo natural. Me, me llevas a ser más concreta en las fechas y todavía, bueno, tuve un novio a los 16 años, fui noviera viera A los 13 tenía el novio. No. Entonces, eh, mi novio pues vivía afuera y era enviarle las cartas, pero también te voy a decir, había otro novio que no vivía afuera y también escribía
3: cartas. Gracias, buenísimo. Vamos a pasar a la lectura de tus poemas, Ana Mar, porque es importante que los leamos, estos que tú seleccionaste y el, y el programa se está yendo. Eh, vamos a dedicar estos últimos minutos de Al compás de la letra con tu poesía. Queridos amigos, estamos platicando con Ana Mar Moreno, Estamos en Playa del Carmen con ella Bueno, ya quisiera yo Pero así me lo imagino Sentimos el calor La brisa de ese mar fantástico Y queremos escuchar tus poemas Ana, querida
2: Oscura certeza Mi cuerpo se ha secado Estoy curtida de sol flagelante De sequía, de desolación el dolor se arrastra, respira, perdura. No quiero morir de ti, ni de noche, ni de silencio. Pero la oscuridad es larga y el mutismo se extiende ante mis ojos como gusano que se enrosca y me ahoga los oídos. deshojando el destino. El tiempo, con sus enviciadas horas, corrompe a la margarita. Ya no me respondo. Se ha quedado muda, sin pétalo, sin luz que ilumine el sol de mis delirios. Transportándome a su nave de impaciencia, a la magnética noche que me succiona con su abismo inmoral. Condenándome al arsénico destierro que viaja por mis penas, dominándome en cada luna, en cada estación, en cada sueño, en cada reiteración de tu nombre que me invade en el amanecer de la lluvia.
3: Queridos amigos, estamos escuchando a esta poeta de Playa del Carmen que está justo allí en Playa del Carmen, donde pasa el panadero, donde los perros ladran, donde se hace la vida de una manera sencilla y buena. Traemos al compás de la letra estos poemas que duelen, estos poemas que están llenos de valentía y agradecemos muchísimo a Ana Mar. Moreno que haya estado con nosotros Gracias Ana por, por haber venido A este programa, por haber Por haberte conectado Con este compás, no sabes Cómo te lo agradezco, Ana
2: Pues inmensamente agradecida A ti, María Ángeles, a Ivonne Y por supuesto a nuestro Querido amigo Víctor Vivas Y bueno, pues Que siga el enlace y, y que muy pronto estemos Escuchando muchos poemas más de por acá de por el sur, muchísimas gracias
3: Claro que sí, claro que sí, Ana Mar, eh, es un gusto enorme, es, es un regalo, como lo decía al principio del programa, estar enlazados con, con el sureste de México, con Playa del Carmen, y sentir un poco que estamos ahí cerca de ustedes y, y bueno que sea la poesía la que nos acerque es el mejor de los picaportes posibles. Yo soy María Ángeles Comezaña, queridos amigos, le agradezco mucho a nuestra productora Ivonne Gallardo por este programa, les agradezco a todos los que nos sintonicen y amen la poesía como la amamos nosotros porque siempre decimos que es una manera de respirar y de plantarnos en el planeta, en la tierra. Muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
2: Marioneta La oscuridad me mordió con sus colmillos de nostalgia. Me transformó en títere, en fantasma arrinconado dentro de mi piel muerta donde dibujé sueños con el moho de las horas de insomnio. Su mano de sombra enarboló mi silo y me movió a su maniática voluntad hasta poseerme en la oquedad de tu cuerpo.
0: Radio UNAM presentó.
1: Al compás de la letra. Al compás de la letra. Un programa conducido por María Ángeles Comesaña.